0: и Сына и Святого Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, есть такое мнение, что в Евангелии, в Священном Писании можно оправдать все и так, и эдак. Вот. И можно ссылаться на Писание во многих случаях, которые друг другу по сути противоречат совершенно несправедливо. Конечно, Господь все сотворил хорошо. Беда в том, что мы неправильно это хорошее употребляем и хорошим наносим себе вред. Вот так же и с Писанием. Мы не всегда им правильно пользуемся и не к месту или не понимая смысла его употребляем. Вот Евангелие, которое мы слышали, позволяет об этом поговорить, потому что Фарисеи тоже боролись с Богом, ссылаясь на закон Божий. Вещь парадоксальная. Какая история? Господь шел через поля с учениками, были голодные ученики, стали расстроять классы и питаться зерном. Фарисеи не обвиняли учеников и Господа в том, что они с чужим зерном пользуются. Но обвиняли в том, что они в субботу это делают. В субботу не положено. А закон позволял тем, кто шел полями, если они голодные, брать и строить классы, питаться нельзя было забирать, а есть можно было. Поэтому воровством это точно не было. Фарисеи закон знали. Господь в ответ говорит, приводит исторический факт, когда... Царь Давид бегал от царя Саула, скрывался, и вот были голодные он его воины, пришли в Дом Божий, где были хлебопредложения, и съели их. Вот чего действительно нельзя было делать. И традиция все-таки не осуждала царя Давида, и благодать Божия от царя Давида не отступила за это деяние. Вот это Господь, привел фарисеям на память. А потом, говорит, в Евангелии он был. И сказал Господь те слова, которые превратно толкуются. Что не человек для субботы, а суббота для человека. И что сын человеческий, господин, господин является и субботы. Распорядителем субботы. И тут же говорит англии другой факт, подобный. Господь пришел в синагогу, вот, и там был человек с сухой рукой в субботу. И когда разговаривал, фарисеи смотрели, не с что-нибудь такое, какое-нибудь чудо, что-то, чтобы его обвинить. И Господь попросил выйти человека с сухой рукой, на середину спросил, что в субботу надо делать, добро или зло? Они молчали, в общем. И Господь сказал человеку, протяни руку. Он протянул, и а рука стала здоровой. А фарисеи вознегодовали. Вот такие события субботние. Они искушали читателей закона. Хотя Господь закон не нарушал. Ну, в отличие, скажем, в данном случае от упоминаемого... Царя Давида. Есть и другое, другое слово, которое в пост хорошо вспомнить, которое тоже толкует привратно, Что не то человек оскверняет, что в уста входит, а то, что высходит из уст, и Этим оправдывают, что но ну, я буду есть мясо и так далее. Вот мясо человек не оскверняет, а вот ругаться не буду и так далее. А пост могу не соблюдать. Вот малограмотные они пусть соблюдают, еще грамотный ученый, я закон знаю. Вот я могу оправдаться Евангелием, но я думаю, что это оправдание ложное. По первому пункту, что человек есть господин субботы, что не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть по сути о чем говорится, что закон для человека, а не человек для закона. И вот этим, по сути, часто пользуются те, кто должны закон блюсти. В данном случае фарисеи, а у нас, так скажем, люди чиновные. Чиновники, вот они так либо иначе соблюдают и хранят закон. Каждый в сфере своей ответственности. И вот бывает так, что эти чиновники придираются, вот подобно... Фарисеям, каким-то мелочам, чтобы запретить, ну вот люди голодные, им питаться надо, они ничего не нарушают по сути, ну что там. Ведь мы тоже, можно ложку сказать, вот ложкой ешь, значит, нарушаешь, там, такой... рот открыл, и то челюсть там, особенно зубы вставил ставные, уже поработал, понимаете, проблема. То есть можно ко всему придраться, вот чиновники так и поступают, придираются, там где придраться невозможно, если они не хотят или хотят придраться, то есть они находят всегда возможность придраться. И не исполнить, по сути, сам закон, нарушить закон. Сделать место добра зло, по сути. В субботу, не в субботу. То есть, вот такой момент. Он часто бывает. Люди говорят, вот... А с другой стороны, те же самые чиновники, вот когда... Они закон нарушают часто. Именно вспоминают Евангелие. Ну, не суббота... Не все для субботы, а суббота для человека, поэтому можно выйти с работы пораньше, работа так, не убежит там. Можно правила нарушить, не правила дорожные, не все для дорожных правил, а правила дорожные для человека, поэтому можно нарушить, если там нет ГАИ, ГИБДД, вот так далее, то есть, но смысл, в общем, Именно в этом, то есть нарушение закона, нарушивать закон, вот этим оправдывать нельзя. Здесь была обратная ситуация, вот о которой напомнил Господь, смысл вот этой истории, которую Господь напомнил, про царя Давида. То есть тот действительно нарушил закон, когда съели хлебопредложения. Но он нарушил его ради людей и, в общем-то, не прогневывал Бога. Вот так же и сейчас. Законов тьма и законы, ну так скажем, оставляют желать лучшего. То, что Думан принимает и так далее. Человек хочет делать добрые дела, тот же самый чиновник, ну в данном случае, пример, царь Давид, а по закону он ну, не может, вот формально не может. И поэтому многие чиновники боятся приступить к закону, и по сути ничего не делают, а те, кто делают что-нибудь такое настоящее, доброе, к ним, по сути, всегда можно придраться. Вот можно было бы придраться к царю Давиду, но так как он потом стал царем, придираться никто не хотел. Вот. А, ну, знаете, не все равны перед законом, к сожалению, как в те времена, так и в эти. вот Мир, на самом деле, один и тот же, мир не очень меняется. Что было тогда, то есть и сейчас. Вот об этом говорит Иван Поэтому если человек хочет, он может приступить формально вот даже эти законы, если он делает доброе дело и пред Богом. Но должен понимать, что вообще-то к нему могут придраться. У него могут быть неприятности, но иначе сделать ничего невозможно. И мы знаем, что по сути все реформаторы, которые сделали рывок для любой державы, страны, они действительно... В какой-то момент не то что нарушили, они ломали закон, и установился новый законопорядок, который был, скажем, для людей, для державы. Вот. А так как они в конце концов оказались в выигрыше, то особенно к ним никто и не придирался, им памятники ставили. Или наоборот, а если не получалось, сажали. Ну, например, или вообще казнили, в зависимости от времени. Вот такая вот ситуация. Это очень понятная нам Евангелие, вот понятная ситуация, поэтому об этом Господь и говорит. А во втором случае Господь исцеляет человека, имеющего сухую руку, тоже. Но здесь вообще вещь явная. Он же не сам, не затащил человека там в кабинет хирургический, там сделал ему операцию в субботу. Нет, он сказал, протерлим руку, и рука стала здоровой. Это что, он что делал? Господь, Дух Божий, Сила Божия, Бог от него не отступает, ну, на глазах же видно. Нет, все равно можно придраться. То есть было бы желание, а придраться всегда можно. Вот И, к сожалению, мы это знаем. Вот в чем проблема. И поэтому в этом контексте у Господа был конфликт с законниками того времени. И, соответственно, мы понимаем, почему люди недолюбливают чиновников в те времена вот и в наше время. То есть все одно и то же. Мир не меняется. Знаем, в старорежимное время даже была такая поговорка «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Но это чиновники умели так законно манипулировать. Вот об этом говорит Ивангель. Но если вспомнить, что сейчас пост, и вспомнить второе утверждение, что не то, а человека, что в уста, а то, что из уст исходит. И человеки применяют это вот к тому, что... Нарушать пост – это нормально, это по-духовному, это для тех, кто понимает. Вот на самом деле совсем не так. Вспомним историю, что там происходило, а ученики сели за стол, не умыв руки. Вот в чем было тогда, Господь говорит, неуметыми руками кушать – это не грех. Вот. И в данном случае не то, что в это, это не оскоряется, а вот то, что исходит Человек, когда его ругали, там укоряли учеников, вот это оскверняло тех, кто укоряли учеников за это. Наоборот, вот Господь конкретно, вот, можно сказать, указал на их ошибку. И напомнил, что вообще люди, ну, вы думали, всяких всего-всякого случая для Бога значения не имеет, А закон Божий стали презирать, вот как сейчас. Пост презирают, но ну, ну вы думали, мало ли чего. Вот если говорить о питании, вот Господь там говорит, там моют чаши, там умывают скамьи и так далее, вот это как будто, и, а кто этого не делает, тот вот поступает неправильно, плохо поступает, он вообще грешник. Но это правда в наше время, вот если пример привести аналогично, о чем это речь, что? Речь, смысл о том, что вот люди придумали, например, этикет, который не от Бога, у Бога свое, да, да, добро творить. Люди придумали, какой ложкой что есть, какой вилкой там, какое блюдо и так далее. Человек приходит. Ну, скажем так, высшее общество, хотя в каком смысле оно выше, это они сами решили, что они высшие. Вот, Господь так, не так решал. Вот и человек приходит, не знает, и, в общем, ну не так пользуется. Вот не смотрит и как не смотрит, косяться на него, ну вот он не нашего круга, вот он. Это не имеет никакого значения. Это пустое. Вот о чем говорится. Вот это все пустое, это надуманное. Но, конечно, удобнее, когда там не просто так там. Это вилка для этого, там, это вилка для такого. Это удобно, конечно, это хорошо, но если этого не знать, на спасение, на вечность это совершенно не влияет. Абсолютно. Никак. Поэтому по этому поводу можно вообще не заморачиваться. Но есть у тебя там, умеешь кушать. Аккуратно никого не соблазняю, нет. Ну и слава богу. Вот пригласили, но ну, там не так, где-то повернулся, то... ну и ничего страшного. То есть об этом говорит Евангелие, Вот о чем смысл. Не то, что в уста, а то, что из уст исходит, в том смысле, важно не то, как ты это, а то, что ты делаешь, то, что ты говоришь, вот это может нанести тебе вред. Если ты приходишь и врешь себя достойно, там, никого не оскорбляя, не обижая, слава богу, если ты пришел и оскорблять начал, то это уже плохо. Вот об этом говорит Евангелие. Но также мы вспоминаем сегодня память великомученика Фёдора Тирона. И вот тоже история, которая может нас неправильно сориентировать. Мы все эту историю знаем. являн Отступник, он недолго правил. Хотел разорить христианство, восстановить язычество, культ языческий. А так как он воспитывался в христианской семье, то знал на самом деле, Правила, ну, так вот, знал христианские законы, правила, поэтому старался вот как-то изощренно надсмеяться над христианами и повелел жертвной кровью свиной кропить вот эти едложертвенные яства, которые, то есть, простите, яства, которые были на рынке, чтобы все покропить водой, но не видно крови, а потом посмеяться над христианами. И явился Феодор с неба великомученик Константинопольскому архиепископу и сказал, чтобы они варили колево, то есть вот э э зер зерновые вместе с, э с фруктами и так далее. И вот этим питались в течение недели поста, да. И вот так они обошли это посмеяние. Вот. Юлиан Отступник от язычников. Ну, не надо думать, что это означает, что вот надо прям все исследовать как... Что там, где покропили, вот сейчас у нас пишут там этикетки, да, вот приходит всякий в магазин и начинает читать, что там вообще написано. А там написано, да еще таким шрифтом, да еще бабушка, ну, что такое, что голову морочить. Но хлеб, он и есть хлеб. Если написано молочный хлеб, ну, не надо брать, а если не написано, что там исследовать, нечего голову морочить. Вот об этом говорит апостол Павел, не исследуйте, там покупайте и ешьте, ну, понятно, мясо – это всякое не хлеб. Там не спутаешь. А вот если такие вещи, там ингредиенты, что-то такое, это не важно. Вот другое важное, что мы должны знать, что... Вот мы читали сейчас Священное Писание, на первом деле Библию начали читать. Ветхий Завет, книгу Бытия. Читаем, как Господь мир сотворил, а потом человека. И там напишешь, человек, вот когда родители ждут ребенка, они все приготовят, там уже заранее все накупят и так далее, сложат там всякие распашонки, коляски и так далее... Господь то же самое. Он не так, что сначала сделал человека, а потом начал думать, что в чем у него нужда будет. Нет, он все приготовил, все хорошо, а потом сделал человека. И не просто сделал, еще и в рай его посадил. То есть все приготовил, место просто рай, который он сделал. А потом настали наши времена, и надо делать бизнес. Но настала такая пищевая промышленность. Бизнес. То есть вот то, что Бог сделал там, там, скажем, помидорки, там, огурчики, зерно и так далее, он хорошо сделал. А потом человек, вот, соответственно, под человека все это сделал, для человека. То есть вот этим, по сути, он говорит, этим будете питаться, вот этим питаться. Когда впали в грегрех, под еще и мясо решил кушать. Это как дополнительное питание, поэтому сейчас мясо не кушаем. То есть без мяса всякое можно прожить. А вот одним мясом пожить точно нельзя. Пробовали. Быстро умирали. Вот поэтому о чем я говорю о том, что не надо портить то, что Бог сотворил. Приходите, купили там гречки, риса там и так далее. Ну, всякие крекеры, там, все такое там, всякие, у нас там это, у нас такие добавки. Так Никаких добавок нет. Господь все сделал хорошо, без добавок. То есть к тому, что сделал Бог, добавлять ничего не надо. Надо этим пользоваться. Вот это очень важно. Если мы так пользуемся, в пост так питаемся, то здоровье наше не то, что не ухудшится, оно в пост поправится. Вот. Пост в этом смысле тоже для здоровья создан. А если мы будем питаться вот тем, что сделала пищевая промышленность для человека, то очень большая вероятность, что очень быстро заболеем, потом походить по врачам, что тоже бизнес сейчас становится. Вот, то, есть, то есть мы всяко становимся, на нас зарабатывают и так, и эдак. А Бог хочет на нас, Он на нас не зарабатывать, Господь хочет, чтобы мы спаслись и вошли в Царство Небесное, что даже гораздо лучше, чем рай. То есть у нас все есть, вот будем пользоваться тем, что Бог сотворил. Это так элементарно, так понятно. Все, который понимает, что Бог есть, поэтому будем питаться там редькой, репой, ну и так далее, перечислять долго можно. Понятно, о чем речь идет. Поэтому вот об этом, собственно. А вот отцеживать все это, вот это очень важно. А отцеживать вот там, где что, какой ингредиент, пост будем соблюдать, и все будет хорошо, и будет нам на пользу. Ну вот кратко о тех вещах, которые, о которых можно было бы подумать сегодня по Прощении Евангелия. Аминь.